0: Hola, ¿qué tal a todos? Estamos reunidos en esta ocasión para hablar de una serie original de Netflix que nos hemos demorado un poco en hablar de ella, pero que nos ha encantado, que se llama Sense8. En esta ocasión estoy con Susana y con José, que se ha unido al equipo de Claqueta en Escena para empezar a generar más contenido para ustedes. ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Por aquí, desde... Desde Buenos Aires, igual que usted. ¿no?
0: Sí, José está aquí en Buenos Aires. Estamos también con Susana, ¿no?
2: Sí, yo por acá los saludo desde Bogotá. ¿Qué tal
0: todo por Bogotá, Susana? Aquí extrañando la tierrita.
2: Bien, está venteando mucho. Viento frío, pero... Pero... Días con sol y muy bonitos últimamente. Por fin.
0: Entonces, ya hablando un poco más acá de Sensei, dirigida... Eh, escrita y producida por las hermanas Wachowski Que también son conocidas por la trilogía Matrix Y por la película Cloud Atlas eh, Y más recientemente por una que se llama eh, Júpiter Asciende O una cosa así, no sé cómo se llama Pero que fue totalmente un fracaso Entonces no la no vamos a nombrar mucho Bueno, ¿qué sensaciones te dejó la serie, Susana?
2: Bueno, yo esta serie me la empecé a ver en verdad Por recomendación de mi hermano y o sea me obsesioné con la serie me la acabé súper rápido de hecho me la acabé primero que mi hermano <risa> y, y a mí me encantó el concepto el hecho de que sea una serie con algo que yo nunca antes había visto eh, de que estuvieran pues ocho personas eh, conectadas entre sí y bueno pues más adelante de pronto eh, profundizamos más como en el tema pero pero me llamó mucho la atención el, el concepto que manejaba la serie y de pues, son, pues pasaron un montón de cosas que en verdad eh, me entretuvieron, me tensionaron, me emocionaron, entonces en verdad a mí me fascinó esta serie.
0: ¿Y usted, José, por qué se la empezó a ver? Eh, yo
1: me la empecé a ver por recomendación de personas y sobre todo porque me contaron el trabajo de... De las hermanas estas con Matrix. O sea, que ellas eran las que habían estado detrás de Matrix. Detrás de... de estuvieron en, con B de Venganza. Estuvieron con Cloud Atlas. Entonces yo había visto parte de, de eso. Y eso me llamó la atención. Ya después cuando... Cuando empecé a verla me gustó mucho la, la mezcla que hacen entre ciencia ficción y realidad. O sea, no, no se van al extremo.
0: Sí, no, no es una serie que esté como muy llena de efectos especiales, ¿no? O sea.
1: Claro, no. Es como una ciencia ficción, pero que detrás tiene una lógica. Al punto que uno logra pensar en el sentido de esa ciencia ficción y encontrarle coherencia a cosas que no son realidad.
0: Yo creo que es muy, muy, muy atrapante porque... Yo, o sea, sin ver nada, sin saber nada, yo al principio como que no le tenía tantas ganas. No, no sé, estaba como que no tenía nada que ver y la, me empecé a verla y de una me enganché porque desde el primer capítulo yo dije, uy, no, esta vaina es muy loca, o sea, la idea es muy original, o sea, después sí supe que eran todo lo de Matrix y eso y obviamente también por eso la seguí viendo. Pero yo creo que esta serie... A nivel de producción, o sea, está a la par de... Puede estar casi a la par de Game of Thrones, porque la producción que tiene esta serie es una cosa de locos. Eh, y creo que fue tan pesada la producción que de, po, claramente por eso fue que se vieron obligados a, a cancelarla porque el costo era, mu o sea, era mucho más la plata que se gastaban que lo que, estaban, que estaba entrando, entonces...
2: Claro, y, y la serie estaba destinada para cinco temporadas, o sea, ya tenían una, una visión de la historia y... Y pues en verdad fue muy chistoso porque cuando la cancelaron yo ni siquiera me la había empezado a ver Y yo solo veía que un montón de cosas en Twitter y en Facebook la gente, no, pero ¿cómo la van a cancelar? Y yo, pero ¿qué es esa serie? Y también fue como por eso dije, no, yo me tengo que ver esto porque está todo el mundo en shock de que la cancelaran Y pues ya cuando me la empecé a ver yo dije, no, pues, o sea, como que sí entendía la reacción que tuvo la gente Porque sí... Uno se engancha y quiere ver más.
0: Sí, además que la serie toca temas con los que se ha, se ha identificado mucha gente. O sea, trata temas de... O sea, todo lo que sufre la comunidad LGTBI. Y fue, creo que la serie es un referente de la comunidad. O sea, como que se sienten muy identificados. Entonces, claramente, no sé. O sea, creo que por eso también hubo tanto como revuelo de la gente como en apoyar la serie. Eh, porque trata de temas que no tratan todas las series. Eh, y los trata de una manera muy bonita. O sea, creo que tiene un, el, el, Esta serie tiene un poder en el guión que es brutal. Porque también ahora, desde la propia experiencia de, de las hermanas Wachowski que son trans y el guión es brutal o sea yo tengo en la cabeza muy, o sea escenas en que los diálogos son súper fuertes, o sea los protagonistas tienen unos eh, discursos súper fuertes y súper como que le llegan a uno y uno dice como Uf, par, o sea, esto, o sea, no estoy inclusive, viendo cualquier cosa o sea, el guión es muy bueno
1: inclusive los momentos que ellos viven digamos cuando, cuando entre ellos se apoyan en determinadas situaciones como que uno se identifica con los problemas de ellos.
2: Claro, yo, yo creo que pues ahí José mientras está tocando el tema de los personajes pues podríamos hablar un poquito de ellos. En verdad pues son son ocho personajes. Tenemos a Will que es un policía de Chicago, a Riley que digamos, a mí me encanta el, el arco de transformación que tiene este personaje, porque ella es pues una DJ islandesa, eh, que vemos al principio de la serie que está como perdida eh, como en la droga, también tiene un montón de problemas, tenemos a Cafius, que me encanta este personaje que es eh, de El Bien Nairobi y pues maneja un bucecito Un
0: bus, sí, y es súper fanático de, de Van Damme. Sí, sí,
2: es lo máximo.
0: Y es, es, ese fue como la lo único que yo dije de la serie, como que es cacho, o sea, no sé por qué cam ese cambio tan drástico de, del personaje, del actor, pero fue sí, pues, como muy chocante y me pareció muy gracioso Uy, que en un sí. momento de la serie... Eh, a él le dice, el, el amigo el, el otro, el que siempre está con él en el bus le dice como, como hiciste algo en el cabello? te es diferente
1: <risa> sí, 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 sí sí, es buenísimo
0: es muy chistoso creo que
1: fue, fue porque el actor de la primera temporada tuvo diferencias con <coughs> con la producción y eso y a la hora de contratar la segunda temporada no llegaron a, a un acuerdo con él, digamos que él mmm, vio la importancia de su papel en sense y cambió las condiciones de su contrato. <risa> Entonces, en ese momento...
0: <risa> Quise sacar más pláticas. Sí, claro, ¿no? Dijeron, ¿Sí?
1: no, no, eh, buscamos a otra persona y listo. Fue más por eso. Pero eh, sí, es genial cómo lo, lo enlazan ahí, nada más con una frase ya... ya
0: sí, ya ahí no, no pasa nada. No intentan no ocultarlo, sino
1: como, <risa> bueno, ya hace parte de esto y listo
2: sí es exacto, que... aprovechan de hecho eso y lo ven en una oportunidad en el guion eso fue una buena idea también
0: tenemos a a, a son que es que vive en, en Seúl no en Corea que, que es también como esa cara de pues digamos que hasta los que hemos hablado, todos son como de o clase baja y clase media, digamos. Y ella es como la ejecutiva, pero que tiene problemas con su familia. Como toda la parte del machismo y, y de, sí. que también trata la serie. Tenemos a Alito, que es bien mexicano.
2: Un actor de películas.
0: Sí, que es, eh, es un actor que se sueña con llegar a Hollywood.
2: Y aparte que también me parece muy entretenido cómo muestran... Eh, que él trata durante muchos capítulos por su fama y el que dirán Y lo que en verdad eh, yo creo que muestran también en parte lo que pasa en la industria Cuando una persona pues se... Sí, como exactos, la presión que no y, y que, es decir, como que muestran lo, lo que muchas veces ha pasado en la industria Cuando una persona declara su orientación sexual Entonces que pierde contratos, no sé qué y, y esto lo, lo evidencia claramente el, el, la serie con este personaje,
0: y obviamente también es el como el mensaje de, de la Wachowski, no porque el tema de ellas de la, digamos del cambio de género fue, fue difícil ¿no? de pasar porque ellas estuvieron digamos casi ya en la cima con, con Matrix y toda este, esta vaina las hizo pasar un poco desapercibidas un tiempo y hasta ahorita con, con Sensei es que otra vez vuelven a, a coger como, como vuelo y a hacerse conocer otra vez. Tenemos también a, a kala que es... Eh, que es una química no, farmacéutica que vive en, en en Bombay, en India, que es como toda... Yo creo que ella es con la que también meten toda la parte como religiosa, o sea, como todo el todo el conflicto religioso de la serie, eh, que también está muy bueno. O sea, creo que es como dentro de todos los conflictos que tocan, creo que es el que más corto se queda, o sea, como que tampoco se profundiza mucho en eso. Pero pues estuvo bien, creo que creo que también o sea algo que me gustó mucho también de esta serie es que cada ciudad de cada personaje es, se volvió un personaje más uh -huh. como que conocimos Cuenta como su exacto historia. conocimos como un poco de cada parte del mundo y es súper bonito también tenemos a Wolfgang que es como el, el, el mafioso... el mafioso sí el mafioso <risa> que vive en Berlín y es hace parte de una familia de, de mafiosos y está metido como en toda la violencia y esto. Y
1: que también aprovechan como con la vida de él para contar que nadie es mafioso porque sí, ¿no? O sea, es como cuentan un poquito de la historia difícil y decir como, hey, nada es, nada es casualidad.
0: Y que tomando, y también como la transformación de él, ¿no? Porque es como que... Él también fue uno de los que tuvo... Creo que todos los personajes tuvieron transformaciones, porque sí, creo que todos tuvieron transformaciones, pero que la de él es más como hacia... que haciendo O encontrando la gente adecuada, como que le diga a uno las cosas. o Encontrando la familia que encontró que puede irse por un buen camino. Entonces eso fue chévere. Y otro de los grandes personajes que tiene esta serie, que es Nomi, que creo que también se roba mucho la serie con, con todo su equipo de hackers. <risa> o sea, se nota igual, o sea, aunque están muy equilibrados todos, siempre se nota que sal, sobresalen una, algunos más que otros. Para mí los que sobresalieron más, eh, obviamente, la pareja de Willy y Riley y Nomi con, con obviamente, con todo su, con su combo sí, sí, de hackers. Sí,
1: además, Son geniales, ¿no? Claro,
2: ahí, ahí digamos, pues ya serían los protagonistas de la serie. que como le contábamos pues son los que están conectados entonces pues ahí tenemos también a los otros personajes por decirlo así secundarios en eso, pues tenemos Angélica que es como la madre de los Sensei, está Jonas que a mí ese tipo en verdad lo detesté toda la serie ¿Por no, qué? no sé, me llegó una patada siempre es como maldito y tenemos al supervillano que es eh, Whispers, que a mí Milton, en
0: verdad ese tipo me da miedo. Sí, es así, como que tenía una cara de pedo, de pedófilo, y de, sí, de, no sé. Sí, 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 sí. Era como que, uy, no, que ve tenía una cara muy paila era como que, uy, sí, este man tiene cara malo. Sí, y además
2: que en verdad es un personaje que en, sus, en lo que decía no necesitaba hablar demasiado sino lo, el poco diálogo que para mí el personaje tuvo lo hacía incluso más poderoso porque en verdad cada, cada frase y la expresión que le ponía este actor a mí yo decía, no, qué susto este tipo en verdad en los momentos que yo se, sentía la tensión eh, creo pues, no sé, en el guión sí, al menos a mí, a mí sí, me, sí me apuntó en donde notaron que, que, que tenía que haber ahí tensión ahí yo estuve metida y tenemos al... A Hernando... Que es el novio del Lito. Que en verdad yo apenas lo vi... Pues o sea... Yo crecí viendo Rebelde.
0: Obviamente todos... Oh, lo yeah. reconocimos.
2: Aparte que es que yo yeah. amaba... A Miguel Arango en Rebelde. O sea, amor platónico por siempre. Alfonso Herrera para <risa> mí. Entonces yo era feliz de verlo, pero... Verlo en, en un personaje... Eh, homosexual, eh, sí, a, mí me, a mí me encantó, o sea, encajado perfecto lo, Para mí lo hizo súper bien
0: Los dos lo hicieron súper bien, pero fue muy chistoso O sea, yo cuando lo vi, yo como, uy, este es el de rebelde
2: Sí, pero mira que eso es... A mí, bueno, a mí me pasó como la primera impresión Pero ya viendo la serie jamás en la vida... A uno se le pasa por la cabeza el personaje de Miguel Arango, pues porque son personajes totalmente opuestos. Lo cual a mí pues me agradó bastante y pues habla mucho del gran actor que es Alfonso Herrera, me parecía a mí.
0: Tenemos Igual tenemos como a las demás parejas, ¿no? Casi, o sea, las demás parejas de cada personaje. Y creo que en general el casting... Es muy bueno, o sea, cada todos los actores, o sea, creo que no, haya, no hay un actor que yo diga como, bueno, este no me gustó tanto. O sea, bueno, a ti no te gustó, o... <risas> Jonas, pero...
2: O sea, el personaje, no el actor, está <risas> claro.
0: Pero qué? pero sí, a mí en general me parece que el casting es muy bueno, eh, hablando ya como sin spoilers... Y para dar paso también ya hablar como con spoilers más tranquilamente. La serie básicamente se trata de este grupo de personas repartidas por el mundo que se dan cuenta que tienen una conexión como extrasensorial, que pueden verse, sentir, escucharse como si estuvieran juntos todo el tiempo y pueden, no sé, a, a hablar el idioma que el otro habla, hacer las cosas uh -huh. que el otro sabe y utilizarlas. Adaptar como sí. las habilidades del otro. Exacto, y usarlas en el momento que quieran. Entonces todo este tipo de cosas los ayudan como a, a su mismo entorno a, a sobresalir y a ir como creciendo eh, y se dan cuenta que hay una organización eh, del gobierno que está detrás de este tipo de personas desde el, no, el inicio de los tiempos están detrás de este tipo de personas los que los exacto más o menos que los eh, denominan sensei y que bueno aquí empieza toda la como la trama de la serie de, de ellos de descubrirse a sí mismos de descubrir este nuevo digamos mundo que tienen y y de tratar de, de protegerse entre ellos para librarse de ser atrapados por esta agencia. Entonces, vamos a hablar ahora. Hey, a partir de ese momento hablamos con spoilers. Y bueno, ahora sí hablemos con spoilers. Entonces ya es bajo su responsabilidad si aún no han visto la serie. Entonces bueno, esta serie, dos temporadas, cada temporada de dos episodios. Son episodios que son un poquito largos, ¿no? O sea, creo que... ...pues a lo que nos tiene acostumbrados Netflix... ...creo que son un poco más largos de lo normal... ...casi de una hora cada capítulo... ...y hay varios capítulos de la segunda temporada... ...el primero y el último... ...que duran dos horas y dos horas y media el último... O sea, ...es bastante largo un capítulo de dos horas y media... ...es una película... sí ya es una película literal... Eh, ...bueno la serie empieza con... ...presentándonos estos eh, ocho personajes... ...cada uno en su... ...en su ciudad, en, en su contexto... ...empiezan a presentárnoslos a todos... Y eh, como que también nos muestran eh, este personaje Angélica que está como en un, eh, como una iglesia abandonada y que algo la persigue y está muy afectada claramente y vemos cómo se suicida pero antes de suicidarse ella como que literalmente da luz o sea como que tiene un parto eh, y empieza a... Como que en ese parto conecta a estos ocho personajes que eh, nacieron todos al mismo tiempo en diferentes partes del mundo. Y ahí llega la organización de la que les estábamos hablando y ella se suicida antes de que la atrape Entonces aquí empiezan a darse todas estas como conexiones poco a poco de estos personajes entre ellos. Will es un policía que tiene problemas con su papá porque su papá es alcohólico, como que tiene esa visión del suicidio de Angélica y llega a la iglesia, también lo está Riley que tiene eh, como problemas de alcohol y de drogas y que es una DJ muy reconocida como en el Bajo Mundo en Londres y tiene como esa también esta visión de Angélica eh, mientras creo que ella se estaba, creo que drogando, ¿o no estoy seguro si se estaba drogando.
2: Eh, sí, creo que lo que a ella le pasa es que está eh, con, en, con con un tipo al que creo que no sé si le debía plata o le cogió la droga, yo no me acuerdo, pero sí, sí sí es un momento donde ella está drogada que ve la, la visión de Angélica.
0: Sí, ese es el tío Engine, ¿no? De Game of Thrones ese actor. Eh, ella lo que pasa es que estaba como saliendo con un man que tenía negocios con ese narcotra como ese dealer digamos y sale mal el negocio y ella queda como ahí metida entre eso pero eh, bueno y se droga con esta droga que le da el man y tiene esta visión la son que está en Seúl, tiene su mamá murió cuando ella era muy joven, entonces es como una persona súper introvertida, que es una dura en artes marciales, como que es como su hobby y ella va a peleas clandestinas, como a descargarse y toda esa ira que tiene por dentro porque su papá no la reconoce como hija, casi sino el papá solo reconoce a su hijo y el hijo es un cretino es un bobo, que es como mujeriego alcohólico, que no como que no valora todo lo que tiene, acafios ah, eh, que es como el extremo de todo, que está en la extrema pobreza, que eh, su, su mamá tiene sí, que, que su mamá por tiene sida agua. que tiene que pelear para conseguirle medicinas, porque si no se va a morir Conduce una, una un, un bus, como dijimos es fanático de Jean-Claude Van Damme Que me pareció algo, como un detalle muy cómico, ¿no? Además porque si uno ve los créditos, eh, ahí le, tienen como una partecita que le dice Como gracias a Jean-Claude Van Damme por dejarnos usar su nombre ¿Cuál otro personaje me falta, Susana?
2: Está Lito Rodríguez, que era el que hablamos que es el actor de, de películas de acción
0: pero eran como películas. A mí me daba mucha risa cómo actuaba de actor, o sea, como que era súper sí. melodramático y súper exagerado, era muy chistoso.
2: Entonces, sí, pues es una. Digamos, el, no, no hablar del cine mexicano, pero sí las novelas mexicanas tienen esa. Ese drama. Con, ese drama, sí, exacto, ese nivel de drama, entonces. Eh, yo creo que también eh, la idea era esa, ¿no? Pues mostrar un poquito de, de, de cómo también es, es en parte... Eh,
0: ese, ese mundo actual La industria,
2: pues, de, de México. Bueno, este, este personaje también eh, yo creo que es el que más le cuesta esa conexión. Yo creo que es el que menos entiende a sí mismo porque tiene ese conflicto con, con su pareja de que no pueden ir a ninguna parte porque pues él no puede decirle a. por pues como a la industria de, de que él es homosexual. Eh, y luego tenemos a Kala, que hablábamos que era la, la química farmacéutica. Eh, ella eh, pues vive en la India, está a punto de casarse. Y en una, como en esas, eh, como cenas o preparativos antes de la boda, eh, ella también tiene esa conexión. Eh, creo que la primera conexión que ella tiene, si no estoy mal, es con Wolfgang. Pero no recuerdo, no estoy 100% segura.
0: Creo que sí, es de las primeras que es cuando creo que lo embola en la boda, ¿no? Que por eso es que se desmaya.
2: Sí, exacto, porque pues Wolfgang es un tipo... Es verdad que no le importa nada, está en, en cualquier relación, en verdad lo único que le importa a él es su mejor amigo, es su familia y, y digamos a mí me gustó mucho que mostraran esa relación de que a pesar de que el tipo tuvo una infancia horrible, de que llegó al punto de matar a su papá y, y pues a su tío y todo.
1: <risa> y a toda su familia.
2: Sí, pues tiene, 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 digamos, esa, esa vaina de que en verdad da, da la vida por su mejor amigo, porque es, es su hermano, es su, es su familia y...
0: En algún momento él, él le dice a, a Kala como que, que el, el lazo que tiene con él es aún más poderoso que un lazo, que un simple lanzo de sangre, porque el, el lazo que él tiene fue un lazo que eligió tener y no un lazo como... Tan simple como la sangre, algo así más o menos. Y
2: pues por último pues tenemos a Nomi Mars que pues como hablábamos es una mujer pues transexual y es una dura de ella, con ella empieza realmente toda la, la trama. Sí, como toda la eh, trama. Ella, está... ella algo le da que termina en el hospital, ella eh, ah pues ella tiene esas visiones, ¿no?
0: Sí, ella empieza a tener esas visiones, pero ya está en la marcha del orgullo gay y se cae de la moto donde iba con, con la pareja y por eso termina en el hospital y ahí la como que la atrapa esta organización y empieza la de la vi, sí tío. y empieza a tener visiones con Will y Okay, Porque ella empieza a pedirle ayuda y él empieza a investigar como un poco más acerca de, esto, de lo que pasó con Angélica y empieza como a atar caos y él cuando era niño él veía a una niña que desapareció y él no le creían que él veía a una niña entonces por eso lo, lo tenían medicado y, y todo, y él como que asocia que esa niña que él veía antes cuando era niño, tiene que ver con lo que le está pasando de, de estas como visiones que tiene eh, y empieza a investigar un poco más y se da cuenta que no son visiones sino que las personas con las que estaba teniendo esta como com comunicación, ex existen, son reales y están al otro lado del mundo entonces empieza como a tener contacto con Riley, eh, y sigue investigando Riley también empieza a como ese conflicto interno de que también empieza a descubrir lo que realmente es ella, que se de o sea, tras este conflicto con las drogas, con el dealer decide volverse a, a Islandia, que es como el punto en que empezamos a conocer la ella, y también empieza como en general la serie, a, a como a conocernos, o sea, a darnos a conocer a cada personaje y lo que ha sido cada personaje y como lo que va a pasar más o menos Ahí con empieza, cada uno. Empieza,
2: digamos, a tener Riley y Will digamos entre el grupo de los sensei en este caso ellos eh, si tienen una como ¿cómo decirlo la conexión que tienen y si llegan a tener algún eh, sentimiento gusto es como a otro nivel entonces eso empieza a conectar mucho a Riley y a Will y eh, asimismo sí a Kala con Wolfgang que pues son los, en verdad, son las dos parejas que se forman en, en, este, en este grupo. Eh, algo también, pues que, que es interesante hablar es que eh, en una parte de la serie, eh, pues ya de la segunda temporada, eh, ellos empiezan también a darse cuenta que, pues no son los únicos, sensei en todo el mundo, que hay un montón, que han, muchos han sido eh, asesinados por esta organización. Y lo curioso es que, como si tú conoces a otro sensei de otro grupo, tú quedas también conectado a ese sensei, pero él no queda conectado a tu grupo. Entonces ahí también tenemos otros personajes súper curiosos.
0: La la, ¿qué? la cosa que, que como funciona es como que se tienen que mirar directamente a los ojos, ¿no? O sea, si no, si no se miran a los ojos, no, no quedan conectados. Entonces por eso es que... A, a, a Whisper al, al malo, no decían siempre como que él, no podían mirarlo a los ojos porque si no iban a quedar ahí, iban a quedar atrapados. Además que es super denso, o sea, porque yo no me imagino uno teniendo un mal encima todo no, el tiempo no. y dentro de la cabeza de uno hablándole. O sea, es una, debe ser una tortura. Sí, muy hay ellos muy de cerdo, hecho, o sea, crean es una, un, una pastilla
2: cerda. que no me acuerdo cómo la llaman eh, que, que es para para bloquear los cositos.
0: Bloqueadores, de hecho.
1: Ah, eso.
0: ¿No? Sí. sí. le dicen bloqueadores. Pero es como que la, la organización esta la crea esa, esa sí, droga la copian. y y ellos como que se hacen con una muestra y empiezan a copiar y se dan cuenta que todos los sense eh como que también hacen lo mismo, o sea, tienen como sus proveedores de este tipo de de droga para bloquearse. Como que los bloquea y no permite que el sí, otro pueda que, ver dónde están pues, o es lo que están haciendo. Podemos hablar
2: de que el primer eh, gran momento de la serie pues, es cuando tratan de, de llevarse a, a Nomi y logran rescatarla del hospital. Y luego, eh, no me acuerdo, este, este detective que, que la busca para atraparla, no sé si es del FBI o...
0: Sí, es como una organización.
2: ¿sí? Ajá. O sea, no, no, yo no me acuerdo si es la misma de Whispers o pues como
0: No, relacionadas... es, como del F. Es, es que lo que pasa es que como esta organización es del gobierno, ellos eh, como que piden como a soporte del FBI, de la CIA, porque también son del gobierno, y, y, y los reportan como no sé, como los más buscados, una cosa así. Sí, digamos, no, mira, pues realmente... por
2: hacker, porque creo que había violado alguna vaina de seguridad. Eh, de no ¿Te acuerdas que ella
0: dice que, o sea, que fue presa porque tenía plata y la familia era de plata y pues al final no le iba a pasar mayor cosa, pero el que había hecho eso era a Bog, el amigo de ella, que por eso es que el man, que sí ese es uno de los personajes, creo que también se roba la pantalla, se su ex, eh, Es muy excéntrico y tiene un montón de cosas muy, muy graciosas.
2: Y hay un, pun ¿hubo un punto que yo, que yo alcancé a dudar de él.
0: Sí, no, a me parece sí. de manera como manera, siempre me pareció como muy auténtico.
2: No, o sea, como que yo en verdad dije esto, no no puede ser tan bueno el tipo, la va a cagar, se lo va a voltear. Yo algo pensé, pero pues ya me dio a medida que veía la serie, pues me di cuenta que no, que en verdad es un personaje que le, que le aportaba también demasiado a la serie.
0: Me, digamos que este me acuerdo mucho cuando estaban en lo del Navidad, que el man pensaba que se iba a quedar solo y que ellas le, se lo arrastran, y me pareció como muy bonito tomó esa escena, y... Y toda esa sino también con el... Y el guiño a, a Anonymous... Que sale el, el, el de Anonymous en el cine... Con la máscara también me pareció muy chistoso. <risa> no, con el... Con eso que, que
1: dijo Dani... De, del capítulo de Navidad y eso. Lo que pasa es que Sensei... Siempre quiere darle como... Como un concepto al amor... Muy... Desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces... Es como... Que por un lado muestran... Eh, como ciertas dificultades que se presentan a nivel social pero por otro como que siempre la puerta a cómo resolverlas entonces pasa con él pasa más tarde con el esposo de, de la chica de la India pasa con un montón de personajes que empiezan siendo como un poco relegados incluso la chica que anda con Lito y con el novio pero, pero la serie siempre se preocupa por, por darles un, un lugar ...en donde todos estén satisfechos... ...no sé si me hago entender muy bien... ...pero... Pero... ...y es como darle esa amplitud... ...a ese concepto de amor... Y, ...y eso es bien interesante...
0: ...sí... ...sí yo creo que... ...es como el gran mensaje de la serie... ...o sea... Que ...porque creo que todos... ...o sea todo el mensaje de la serie es eso... ...que mientras exista el amor... ...sin... Eh, ...digamos tener que etiquetarlo de alguna forma, sino simplemente el amor, como que van a salir, se puede salir adelante y todo puede, digamos, es como muy eh, positiva la, la cosa, porque vemos que todos los personajes pasan por situaciones realmente difíciles, o sea, por ejemplo Riley que pe perdió a su esposo y a su bebé en un accidente así súper fuerte eh, en Islandia, que, que ya queda como en la mitad de la nada. Ahí en el frío y se salva de, de, de suerte. No, creo
2: que la salva otra sensei. Ah sí, que no. pide
0: la ambulancia, que pide la ambulancia. La señora que es una señora que también es sensei, que es cuando ella, que ese miedo de Riley que tenía de volver a casa de porque creía que estaba maldita era la, la señora que le hablaba y le decía como que no volviera porque en Islandia había una una sede de la organización. Esta. Eh, y que digamos, en ese capítulo que les digo, eh, creo que hay un, un discurso súper bueno de. Están conversando Riley y, y Cadius, que se llama. Eh, Cadius. Que es muy bueno, que creo que se, así mismo se llama el capítulo, que es: creo que la muerte no te permite despedirte. Uf, me pareció súper fuerte, o sea. Y, y también es algo muy chévere, como que me di cuenta que todos los títulos de cada capítulo es un diálogo que en algún momento del capítulo dicen. O sea, no es como títulos al azar, sí, en, sí, como sí. en algunas series, sino que cada título en algún momento lo dice algún personaje en el capítulo.
1: El capítulo lo resalta, ¿no? O sea, siempre en la temática del capítulo busca como, como eso, y por eso está como dentro del diálogo con respecto a lo que decía... Sí. Ahorita. No sé, yo estaba viendo como que siempre hay tres elementos que se mueven en todos los capítulos. <risa> bueno, no, no sé o si sea, sí en todos los capítulos, pero como tal en toda la serie, y siempre los, los guardan. Uno, obviamente, es la acción entre todos ellos: la acción de rescatando, salvando, haciendo, perdiendo, ganando. Y esa acción siempre usada como a rescatar esa hermandad, ¿no? Eh, el otro es el drama. Entonces hay unos diálogos que. Que uno, o a mí me pasó, sinceramente quería devolver para repetir, solamente para volver a oír el sí. diálogo, para poder, como que uno oye el diálogo y dice como, esto es mucho más fuerte de lo que yo estoy poniéndole atención, <risa> básicamente. Y esos diálogos resaltan el drama de una forma brutal, al punto que, no sí. sé si les pasó, pero eh, en alguna parte... Yo me sentía como parte de ellos, o sea, era como, <ríe> como vamos muchachos que sí podemos, y, y, y no, yo estoy aquí. <ríe>
2: Total, uno les hace barra y todo.
1: Eh, eh, pasa en muchas partes, tanto en los capítulos largos, tanto en, en, en el cierre de primera temporada, en todo, que estos diálogos y, y estos momentos de acción le dan a uno eh, una empatía con ellos brutal. Y siempre el sexo, siempre como algo ahí, re... <risas> como ese elemento fundamental que siempre está como cerrando como la cereza del post, como que cierra todo lo que logra la acción, el diálogo, el amor, las relaciones entre ellos y todo, y es como, como ponerle ese puntico de, de detalle, ¿no?
0: No sé, de las últimas cosas que he visto, creo que son de las escenas de sexo mejor hechas que yo he visto, o sea, porque qué no...? De toda la serie, o sea, porque en general no son, o sea, yo nunca sentí que fueran como vulgares o algo así, o no sé, sino no, era no, no. todo súper bien, artístico. exacto, es súper artístico, súper bien hecho, entonces, o sea, me gustaron las escenas que había, me gustaron mucho, en, en particular la escena que se conectan todos y es como que no se sabe quién es qué, es como re loco.
1: Que pasa en la galería, después de capítulo? la galería de arte, ¿no? O sea, pasa como... Ah, sí.
0: Entran como al
1: baño en la galería y ahí todos sí, se conectan. Sí, es súper pero Pero sí, es como muy artístico, muy... Creo que resalta más lo erótico que lo vulgar. Son muy detallistas. Muy detallistas y no detallistas en... En mostrar cosas sin sentido. Sino al contrario como muy detallistas. Sí. En, en, en guardar la sí, apariencia. Sí, totalmente del, de acuerdo. No sé, estoy siendo muy artístico de pronto en lo que digo. Pero en guardar la apariencia de toda la obra básicamente. <ríe> es sí. como...
0: Igual igual que yo yo siento que esta serie. Hasta el último capítulo. O sea, excepto el último capítulo. Se toma su tiempo. ¿verdad? Como que se toma el tiempo de desarrollar todo, o sea, desde, no sé, desde la intro de la serie que también sí, sí, es larga, sí. que tiene un montón de planos y muestra un montón de ciudades y cosas, como que toda la serie se toma el tiempo de hacer las cosas, no se le nota como el afán de mostrar y mostrar y meter personajes y meter cosas, obviamente tiene un montón de información, un montón de cosas porque son ocho personajes principales que tienen ocho historias, entonces... Claramente muestra el talento que tienen las hermanas Wachowski para llevar eh, ocho historias entrelazadas entre sí y que es algo también de lo que veníamos viendo un poco en Club Atlas que eh, es como esa idea de entrelazar eh, historias entre sí, pero aquí lo llevaron a como a otro eh, otro nivel y... Y en general, otra de las cosas que también, eh, como abordando técnicamente la serie que me gustaron muchísimo y que creo que es una de las que más me gustó, es la edición. O sea, la edición que tiene esta serie es una cosa brutal. O sea, la edición... Sí, sí, sí. Sí, sí yo sé, o sea, la, lo que debió ser la continuidad de grabar esto, no, eso debió ser una cosa de locos. O sea, por, porque son escenas en todos lados y él, mientras se fueron a viajar de país en país tuvo que pasar un montón de tiempo y vol volver a grabar lo mismo y, y la superposición de los personajes entre el cambio de lugares, uf, me pareció una cosa súper volada la edición sí, sí, sí.
1: no, y que precisamente por la variedad de lugares de personajes cualquier fallo de narrativa y uno fácilmente se pierde la historia, entonces es increíble cómo guardan eso inclusive me estaba dando cuenta que en los capítulos finales, no, no me acuerdo exactamente si al principio de la serie, pero inclusive la narrativa y los cortes entre personajes que no son propiamente sense mmm, muestran a veces cosas que les pasa al mismo tiempo, mmm, sin estar conectados entre sí, como resaltando este concepto dentro de la serie, o sea, es... Es genial la narrativa, es genial la edición ¿no? Sí, sí,
0: toda la música también es muy buena La
2: música es lo máximo cuando todos empiezan a cantar eh, la misma canción sin tener, o sea, sin oírla Como solo una persona la sí, sabe sí, y todos sí. empiezan a cantarla, uf, esa escena es brutal
1: Claro, me encantó cuando van al concierto del papá de... de ay, se me fue el Riley. Nombre, de Riley. Uff, esa escena es genial. Es. Y maneja un sentimiento, un drama brutal. De, de hecho, fue una de las escenas donde, donde yo dije como wow, me siento parte de esto. Sí, Porque es súper fuerte esa escena. Es
0: sí. Es, la, es, es la... la escena en que todos recuerdan el momento cuando, exacto en que nacieron, ¿no? Sí, sí. Y es uh -huh. uff.
2: O sea, cuando
1: nacen, sí. la verdad.
0: Es muy, muy buena y como le hice, me parece, sí, creo que es una de las mejores escenas que tiene la, la serie. La serie, sí.
1: Bueno, igual con respecto a, a, al tiempo que se toman para contar la historia, creo que también tiene que ver mucho que, que el formato, ¿no? El formato de serie.
0: Sí, ya, claro. Digamos
1: la comparación con y lo... Cloud Atlas. Ya en este ellas no tienen afán para contar, entonces eso me pareció... Que lo aprovecharon sí, mucho.
2: Yo creo que a mí lo único que me faltó... De pronto un poco más de la serie... Fue... Fue saber un poco más de... de Whispers. O sea como... Pues para... En mi opinión... Tuvimos siempre un... Un villano muy villano. Eh, a pesar de que... Se haya mostrado la cena con la esposa y la hija. Pero que con ganas de saber porque o sea muchas cosas del, de este personaje porque sí o sea, porque exacto, él porque hacía, hacía eso sí si él también eh, era sensei o sea es como que yo no me imagino eh, o sea si no me falla la memoria en X Men no vemos algo así eh, como tan crudo no sé como me o sea en ese sentido sí me parece que que el, en el guión les les hizo falta tal vez en las otras tres temporadas que tenían previstas. Yo creo
0: que hay, eh, hay lo que iban a contar, pero, Yo creo pero que sí, ahí jugó sí, o sea, digamos, por, en
2: parte eh, fue algo que principalmente en, 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 en la primera temporada se dedicaron a, a darle vida y que pues, el espectador supiera qué era y qué hacía cada uno de los personajes. Pero sí me faltó bastante de de Whispers, incluso del mismo Jonas, tonto. <risa> Me cae muy mal. Eh, pero Pero sí, ese es como el único detalle en verdad de la serie.
0: Yo creo que sí, lo que tú dices es verdad. O sea, falta un poco de desarrollo como en los, en los villanos, eh, tanto en este Whispers como en la vieja que aparece después también. Y que obviamente ah, sí. se, se siente el machetazo. <risa> De la historia al final, pero pero qué pero sí o sea es que el problema fue eso que la recortaran o sea porque se nota que la estas nenas tenían esa serie pensada para más o sea para más temporadas eh, y que al final todas las tramas se fueron acelerando y fueron como tratando de cerrar todo lo más eh, como de la mejor forma posible. Eh, vemos que todos o sea, todos empiezan a afrontar sus miedos y, y, y empiezan juntos a, con ayuda de las experiencias de los otros a solucionar estos problemas que cada uno tiene no sé, Riley es como que se reconcilia con ella misma y puede, como que se perdona por lo que le pasó Kala abre como su perspectiva del mundo y como no sé, se permite vivir sin la presión de la de, de sí <risas> como sin la presión digamos de su religión o de su Trendy. familia Wolfgang también, como que se abre a, a la posibilidad de sentir amor, de, 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 de tener una familia. Bueno, Song encuentra también pareja eh, con, el, el, un, con el detective que la ayuda. Como que le pide, el, o sea, le perdona la vida a, a su hermano. Entonces, como que esa frase que le dijo la amiga de la cárcel, como de que no, no perdiera su corazón en, en esa venganza, pues ahí tuvo sentido. Eh, como que todo se fue, o sea, de una u otra manera todo se fue acomodando. Me, o sea, como que las tramas en sí de los personajes me parece que las cerraron bien. Me parece que la que sí indiscutiblemente se quedó corta fue la trama principal. O sea, en que la aceleraron muchísimo y que el, ese, ese final eh, de los villanos fue como tan abrupto. Sí. O sea, fue como, bueno, como, fue como, como, bueno, ¿cómo los vamos a, a hacer desaparecer? Bueno, un bazucazo y sale. <ríe> y se acabó la serie. Es como, oh, parce. O sea ese, ese final de, de whispers y de la vieja me pareció como re no sé como medio inverosímil sí, fue o sea, un como que otro. Vulcan, bueno Wolfgang siempre tiene una bazuca y
1: eh, algo que me pasa también con este capítulo final pues no solo que se siente el recorte con los villanos y eso sino que también se siente un poco la finalización en que curiosamente todos ah, los sí, personajes ¿no? sí, de la primera toda la, vez la serie que se, se encuentran, encuentran todos. <ríe> es como como hey, iba pasando por la calle y me los encontré y ¡eh! Hey, ahora estamos todos. Y creo que ahí también se deja ver un poquito ese, ese cierre inesperado que tuvieran que darle a, a todas. Igual la serie.
0: El, punto, el punto de giro que me gustó fue cuando este man Will engaña a, a Whispers de que, de que está ahí por, no sé qué es la visión, pero que no es visión, sino que realmente el man el está, realmente ahí está ahí. Y, y se le pega. Uy, ese, ese punto de giro es súper bueno. Está ahí, le pega cero puño y se los lleva
1: Ah, que está ahí, es buenísimo Es buenísimo porque, sí. <risa> sí, a uno, lo,
2: uno claro, queda súper porque... despistado
1: Sí, inclusive uno Queda como, wow, ¿qué pasó aquí? <risa>
0: porque uno, uno cree que es una visión Sí, sí, ese punto de giro sí me gustó, pero Pero sí, o sea, como que la trama De de Whispers, más que todo como la trama de él, porque la trama, la trama de los personajes sí las cerraron, o sea, bien, pero es la trama de él y la de, de los demás, digamos, Sensei, que sí queda como medio corta. Sí,
2: y aparte, aparte, eh... o sea, es que, digamos, yo entro mucho en conflicto con el personaje Jonas, por lo que les digo, porque el tipo al principio, es, el tipo es, siempre es como aguas tibias más o menos entonces como que realmente uno nunca sabe a qué atenerse con ese personaje yo creo que era el único personaje que en toda la serie uno no tenía claro si sí si los iba a ayudar, si no, si el tipo nada más estaba pensando en su propio beneficio como que fue el único ahí que que en verdad mí, como no, o sea, no sé si la idea así si era esa pero pues a mí en verdad no, no me gustó mucho eso
0: Igual el man al final era como que el man, sí, era el único que sabía toda la verdad y nunca dijo nada, como esto es lo que está pasando, sino siempre hay como el misterio de qué estaba pasando, cuál era el trasfondo de toda la historia angélica, que era que ella pues sí era una científica y, y descubrió un montón de cosas y descubrió el aparato que permitía conectarse o sí, como transmitir dolor. Eh, entre los Sensei eh, que es el aparato con el que los ubicaban y torturaban a ellos y los estaban usando como eh, como títeres digamos para hacer atentados o matar gente o sea uh -huh. y
2: a mí eso me pareció muy muy clara bueno no sé muy clara pero sí para mí eso es una referencia de de cerebros que se llaman ah sí 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 el de sí
0: yo también es muy parecido
2: o sea idéntico es, es, es lo mismo pero pues con los sensei no con
1: los <risa> sí. y pues bueno sí, en este sí eh, lo puedo
0: usar persona, ¿no? en aunque en teoría creo que solo lo ah bueno no es era al engaño no que creían que el único que lo podía usar era el man el el, el viejo pero en realidad lo podía usar cualquiera entonces sí pues dos temporadas, eh, un poco, unos capítulos más largos que otro. En general, a mí me parece que es una muy buena serie de Netflix. Creo que es, si no es, una de las mejores que ha hecho hasta el momento a la cual le han invertido bastante dinero. Susana me decía ahora que cuánto es que valía cada capítulo. Nueve
2: millones de dólares cada capítulo, algo así leí.
0: Entonces imagínense si cada capítulo no más de Game of Thrones eh, oscilaban los siete millones de dólares. imagínense esto. Además, porque bueno, Game of Thrones claramente es una franquicia que genera mucho dinero, pero, pero pues Sensei al estar en una plataforma como Netflix, eh, digamos que tenía algunos limitantes y no sé cómo sería también el manejo, por ejemplo, para como recuperar la inversión para Netflix. Entonces, obviamente Clara se dieron tuvieron que cancelar la serie por falta de o pues porque la serie estaba siendo muy costosa y pues es que es obvio, o sea, es que es una producción es una cosa muy loca, sí, o sea, estuvieron, ya les digo que se, a, grabando simultáneamente eh, en Chicago, San Francisco, Londres, Berlín, Seúl, Sao Paulo, eh, Ciudad de México, Nairobi, Mumbai, Ámsterdam eh, en Italia, en Positano, en Madrid. O sea, es que creo que, o sea, no conozco una película o una serie que haya tenido en tan... Solo dos temporadas, tantas locaciones y que fueran tan importantes.
2: Y en distintos países, sí, yo... o sea, no puede tener distintas sí, sí, locaciones yo... en un mismo país, pero marican tantos, es, es increíble. Y yo creo que lo que hablamos a, al inicio, el, el, el enganche también de, de que cada ciudad... Eh, contaba también una parte de la historia y era también protagonista entonces...
0: yo creo que si usted aún no ha visto esta serie eh, y todavía llegó acá pues se la hemos spoileado toda. pero pero es una serie que vale muchísimo la pena creo que va, vale aún más la pena que como repetírsela en algún momento porque a nivel visual y, y lo que le, les decía yo que a nivel de guión es una cosa brutal o sea porque... Es una serie que hay que sentarse y realmente ponerle cuidado a lo que se dice porque creo que es una clara muestra de muchas problemáticas sociales eh, y de situaciones que están pasando en el mundo y... Más que todo, obviamente, la, la serie se centra en muchas problemáticas que sufre la gente de la comunidad LGTBI. Y, y es súper fuerte. O sea, hay, hay unas cosas que uno creo que no es como tan consciente de, de eso. Y que, y me pareció súper bonito como todo lo, eh, como muestran todo lo, eh, la forma en que abordan el tema. También como demostrar mostrar que como de cortar un poco tantos prejuicios y tanta cosa que.
2: Uh -huh. Tanto
0: y tanta vaina. Sí, y, y, y aborda temas que quizás otras series como que dependen también, o que no sé, como en un canal. O sea, yo no me imagino esta serie en un canal de televisión por ahí en HBO, pero pues obviamente en un horario, eh, porque no me imagino esta serie en un horario, no sé, en un canal cualquiera a, a tele, en televisión abierta, por ejemplo.
2: Claro. Digamos a, a mí, a mí le Estoy de acuerdo totalmente contigo Porque es una apuesta En cierto sentido arriesgada La que, la que hizo Netflix Pero que, que es una serie que, que no iba necesariamente Dirigida al público A la comunidad LGTBI Sino en verdad Yo me identifiqué con cada uno de los personajes, y ¿sí me entiendes, porque toca todo, todo, temas totalmente universales, eh, principalmente eh, el de la empatía, o sea, el hecho de que sí, tú estés y estés realmente sí. sintiendo lo que la otra persona está sintiendo, cómo está sufriendo, cómo le está doliendo eh, estar en la cárcel, perder a su papá o cualquier otra cosa... Eh, tanto en el dolor como en, en el placer, por decirlo de algún modo, eh, es totalmente empática la serie, o sea, nos como que resalta la importancia de, de la tolerancia y de la empatía, que es cosas que, que claramente necesita nuestra sociedad, entonces... Eh, a mí me encantó como todos los conceptos que manejaron que pues obviamente Dani ya los explicó. Sí,
0: yo pregunta. creo que como en una frase lo que podemos decir es que la serie le invita a uno a ponerse en los zapatos del otro, literalmente, y, y, y en eso, o sea, a ponerse realmente en los zapatos del otro, de pensar lo que el otro puede estar sintiendo pensando eh, en cualquier situación, y, y a partir de eso también en tener en cuenta a la, a la gente que lo rodea a uno, entonces me parece que dentro del catálogo de Netflix es una de, no sé, el top 5 de lo que pueden encontrar, eh, es de lo mejor que hasta el momento ha hecho Netflix, entonces, eh, imperdible mejor dicho. O sea, de aquí terminan de escuchar y se la ponen a ver.
2: Sí, yo creo que la calificamos súper bien o no.
0: Sí, o sea, yo creo que todo a nivel visual, a nivel de todo actoral, todo es súper buena. O sea, lo único es, lastimosamente, ese final que lo, lo perdono porque es por, sí, porque no, por algo de producción y no por... Sí, o sea... Sí, o que se le sale de las sí, manos ojalá,
2: ojalá la parte. <ríe> o sea, lo que faltaba en las otras Por ahí temporadas. yo vi
0: que en Twitter, en Twitter todavía hay gente que está pidiendo tercera temporada, pero pues esperar a ver quizás de pronto pueda llegar en algún momento lo que pasa es que
1: con ese costo es difícil que una que una productora la asuma o sea, por ejemplo Netflix ya dijo no <ríe> evidentemente y la, la productora que la suma sabe que es un montón de dinero, un montón de cosas que,
0: sí, que la claro. hacen ahí difícil ahí la única sería como que se alianan varias productoras pero pues es mucho pedir <risa> sí, o ¿no? la...
1: oh, bueno, de pronto oigan este podcast y eso les <risa> les enternezca el corazón y hagan ahí hay, hay el único,
0: hay el único que tiene plática para hacer eso es Papa Disney pero pues no creo
1: papá Disney. no es la temática sí, que no Disney creo. normalmente
0: no creo que papá Disney quiera meterle plática a eso sí, no más con el tema de guardianes de la galaxia ya está como ahí bien veremos pero bueno, eso es otro tema para otro podcast bueno entonces creo que los invitamos a, a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram eh, que sigan, estamos disponibles en casi todas las plataformas que existen de podcast, como iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, eh, Catbox, eh, Radio Pública, o sea, donde usted escuche podcast, seguramente ahí estamos. Entonces, esperamos que les haya gustado este episodio sin nuestro líder Jesús, <risa> en esta mezcol en, sin esta mezcolanza que ha sido este episodio de Sensei, como también ha sido la serie, una mezcolanza de cultura y de muchas cosas. Eh, bueno, ¿qué, ¿algo más que quieran decir <risa> ustedes?
2: No, nada, no, pues. Sí, no, los invitamos a, a verla y a que obviamente nos comenten en nuestras redes sociales eh, cómo les pareció, cuál fue su personaje favorito, con el que más identificaron, en fin, todo lo que nos quieran de pronto... contar.
1: Y de pronto escenas que en las que no hicimos mucho énfasis, pero que de pronto les haya gustado y no las quieran, con las que se hayan identificado y las quieran señalar, sería genial. Sí,
0: claro, sería muy chévere y bueno, nos estaremos escuchando en un próximo episodio.